0: Da chiedermi perché siamo venuti in chiesa oggi. Penso sia una domanda legittima. Potevamo fare un rito diverso, dignitoso, ma perché siamo venuti in chiesa tra l'altro ad ascoltare un racconto che ce ne ha un po' del, della storia, della storia, insomma, raccontata. Non so, chi di voi sa chi è Acab. Siamo venuti ad ascoltare la storia di uno Acab che con la mia vita di per sé non ha molto a che fare, siamo abituati a vivere concreti, tutti i giorni. Quello che ha fatto Acab è questo fatto di una nuvoletta che arriva, Se poi dopo andiamo al Vangelo rimaniamo ancora un po' più, ancora più, come dire, distanti perché sappiamo come si vive tutti i giorni. Eh, Abbiamo un sognatore, come è stato questo Gesù, che addirittura viene a parlare di rispettare sempre gli altri e neanche dirgli stupido, altrimenti saremmo sottoposti alla Genna. Beh, insomma, va bene tutto, un po' di buonsenso, no? un po' di equilibrio non so, veniamo qui ad ascoltare dei testi scritti migliaia di anni fa noi che siamo persone concrete che siamo persone pratiche adesso, certo chi conosceva Giuseppe sente il bisogno di essere vicino ai suoi parenti e questo è umanamente molto bello perché nei momenti di sofferenza sei particolarmente sensibile Eh, Hai la pelle viva, la carne viva e e chiunque ti viene vicino per manifestarti eh, la sua solidarietà, la sua vicinanza, ti fa un regalo immenso. Credo che questo, siate qui per questo, diciamo meglio, ma questo lo potevamo fare anche senza venire in chiesa, no? E' e questo che io mi voglio chiedere oggi, cercare di capire perché siamo venuti qui. Perché venire qui non è come fare un rito, chiamiamolo civile. No, non lo è per nulla. Ma a volte mi mi sorge questo dubbio, lo sappiamo? O è semplicemente un modo diverso di fare una cosa che, insomma, ci adeguiamo e è importante che comprendiamo cosa siamo venuti a fare oggi. È vero, quello che ci siamo detti è vero. Sono testi antichissimi, testi che a una prima lettura non dicono niente alla nostra vita. Questi qui parlano di piogge, di nuvole, adesso abbiamo... Il servizio meteorologico che ci dice tutto quello che deve succedere, siamo molto più evoluti, ma proviamo ad entrare un attimo in queste testi, in questo libro che non è solamente un libro sapienziale. Non è solo un libro sapienziale, è un libro bello che si ascolta volentieri, che ti trasmette una morale. Ce ne sono anche di migliori della Bibbia, da questo punto di vista, se lo prendiamo solo come un testo letterario. Non siamo venuti ad ascoltare delle cose, ma neppure solo a risvegliare quello che ci raccontavano da piccoli. E allora a volte venire in chiesa e tornare in chiesa ha come un risvolto romantico. Mi ricordo quando i miei genitori, i miei nonni, mi dicevano e raccontavano questo. No, assolutamente no. Questo testo antico è uno dei testi più nuovi che ci sia. Noi oggi siamo venuti qui perché, bene o male, penso che tutti ce l'abbiamo dentro un bisogno grande di verità lo abbiamo magari seppellito tra le tante cose da fare, sì. Guardate, questo è il male più comune, non c'è mica da vergognarsi. va in giro, abbiamo troppe cose da fare per pensare alle cose importanti. Abbiamo troppe cose da fare per fermarci. Abbiamo troppa paura per metterci in silenzio e interrogarci sulla nostra vita. Ci fa paura fermarci un attimo e chiederci perché. E chiederci perché. Quando ero piccolo mi regalò mia madre un libro, Il 500 perché. Questo divenne per me un testo fondamentale. Mi spiegava tante cosette che è nell'età giusta, l'età della curiosità, l'età della crescita, l'età dove si imparano tante cose. Ma A me piacerebbe regalarlo a ogni uomo, il libro del costante perché, che risvegli in noi questo desiderio e bisogno di chiederci perché, di fermarci un attimo, va bene, tutti fanno così, tutti diciamo che non si può fare diversamente, ma mi voglio fermare. Ho il coraggio di fermarmi un attimo e di chiedermi perché? Perché sono venuto al mondo un giorno? Così la scienza adesso, sapete, questa nuova, eh, come tecnocrazia chiamiamola, della scienza, pensa di spiegarci tutto, anche a livello di universo, si stanno scoprendo con nuove possibilità di captare mondi sempre più lontani, addirittura c'è chi è assolutamente sicuro oggi tra gli scienziati, lo ha dichiarato in questi giorni, che ci sono sicuramente altre forme di vita, pensiamo di arrivare a capire tutto, possiamo arrivare a spiegare tutto, ma il cuore dell'uomo ha bisogno di non semplicemente sapere come è fatto, ma perché è fatto. Questo la scienza fa fatica, eh? la scienza ti può spiegare tante cose, ma il perché sei al mondo col tuo cuore, con la tua esigenza di senso e di significato Questo non ce lo spiega mica nessuno, eh, a livello di scienziati. E io lo so che dentro al cuore di ognuno di noi c'è questa domanda, c'è questa domanda e questa esigenza di significato e di senso che viene più che mai fuori in momenti come questi. Perché Giuseppe l'avete più o meno conosciuto tutti o comunque indirettamente attraverso i suoi cari. Altrimenti non sarete qui, non sareste qui oggi. Perché si nasce e si muore? Perché appena nati abbiamo una certezza che moriremo. Una cosa sicura, una cosa sicura. Si può dire con Heidegger l'uomo è un essere per la morte. È eh, Bella scoperta. Se sì, dopo lui ci mette dietro tutta una riflessione, però che alla fine ti porta alla rassegnazione che è ahimè il male di tanti ci mettiamo davanti alla morte con la rassegnazione di chi dice "Eh, è così come quelli che quando gli chiedi come va ti dicono tiro avanti ma no ma ti stai rendendo conto tu hai una vita sola e stai tirando avanti hai una possibilità sola nella tua vita e stai tirando avanti Oh, ma quanto l'hai addormentato quel cuore lì, quanto l'hai messo o sommerso tra le tante cose da fare. Io non, non ci credo che voi abbiate addormentato così tanto il vostro cuore, da non chiedervi perché, da non chiedervi ma perché si nasce, perché si muore, perché si può essere felici come si può soffrire perché ci sono i dolori nel mondo, perché ci sono tutte queste cose. Vedete, quello che siamo venuti a fare qui oggi è tutto quello che ci siamo detto a livello di umana vicinanza ai parenti di Giuseppe, ma è soprattutto un'altra cosa. Noi siamo venuti davanti qui al Signore per cercare di capire un po' meglio il mistero centrale della nostra vita. Siamo venuti a vivere un'esperienza di fede profonda o perlomeno di ricerca profonda e onesta. Siamo qui per chiederci, sì, quelle parole lì scritte tanto, dove c'è quell'acab ah, lì che non conosco neanche tanto bene, sì, lì e forse ne ho sentito parlare, ma che parole sono? Hanno dentro di loro qualcosa, sono gravide di una vita, di una possibilità di significato, ci portano qualcos'altro che è una presenza di chi ci ha pensato e voluto da sempre. Allora queste non sono parole morte, ma sono parole vive mi rendono vivo, presente un amore, un amore che mi ha cercato, un amore che mi ha voluto, un amore che mi aiuta a capire meglio il perché del mio essere qui al mondo oggi. E capite anche voi che allora questo cambia la prospettiva, passate al Vangelo un attimo, ma questo è solo un sognatore o è uno che ha capito veramente la vita? Noi possiamo lavorare, possiamo impegnarci, possiamo fare tanto, nelle comunità poi, parrocchiali, abbiamo tante persone che si danno da fare ma questo sognatore qui sapete che cosa ci ha dato? Eh, verrebbe da dire un visionario ma un visionario di quelli buoni ci ha appena detto che noi possiamo fare tutto quello che vogliamo ma se non lavoriamo per la comunione non conta niente anzi andiamo alla genna Cioè vuol dire abbiamo fallito completamente la nostra vita. Cioè tutte le volte che noi chiacchieriamo, critichiamo, facciamo delle polemiche inutili, noi rendiamo inutile tutto quello che facciamo. Andiamo a minare il nostro essere persona. Falliamo come uomini. Questo è un un po' esagerato o forse ha capito che Tanti bei discorsi non conta niente, ne sentiamo, pensate ai media, poi quando ci sono delle elezioni eccetera, se ne sente da tutti i cantoni, tante promesse, tante cose, ma ciò che cambia il mondo è cominciare a cambiare l'atteggiamento con se stessi E con gli altri, con se stessi, per quello che vi dicevo prima, nell'andare fino in fondo, a capire la verità per cui siamo qui adesso, ad andarci davvero, a non rassegnarsi. Perché pregare un'ora, due ore al giorno, se uno dice così, mi immagino cosa stanno pensando in tanti. Ma guardate che non è mica una sparata detta tanto per dire vuol dire volersi talmente bene da dedicare un po' di tempo a se stessi nel modo più bello che non è andare in una spa a dedicarsi una settimana perché mi voglio rigenerare qui lo dedichi alla parte più intima di te alla parte più vera di te il pregare è il più, la più bella carezza che ci si, si può dare il più bel abbraccio che ci possiamo dare nella vita, la più alta considerazione di noi che possiamo avere perché ci mettiamo davanti al mistero di noi stessi mettendoci davanti al mistero di Dio. E dall'altra parte, dall'altra parte ci rendiamo anche conto che è proprio qui, è proprio in questo lavoro che possiamo fare tutti i giorni che noi scopriamo il senso profondo nell'amare gli altri nel capire che l'altro, dicevo, lo si fa verso se stessi ma anche verso gli altri l'altro è assolutamente necessario alla mia vita questo è il peccato che ce l'ha tolto io non vivo senza l'altro e se l'altro sta bene io sto meglio se l'altro sta male io sto peggio Non dobbiamo dimenticarle queste cose. Nel momento in cui io ho un atteggiamento e una parola di non misericordia verso l'altro, io sto facendomi del male. Oggi ricordiamo Giuseppe, certo, ma cosa rimane di Giuseppe? Guardate che Giuseppe lascia tutto, eh? C'è una cosa però che non lascia, il bene che ha voluto, l'amore che ha donato. La cosa che adesso è anche un po' un tormento, tra virgolette, una sofferenza per i suoi cari, è proprio quello di ricordare i bei momenti dove hanno sentito tutto l'amore che ha avuto per loro. Questa è l'unica vera ricchezza dell'uomo che ci aiuta a dare senso e significato alla nostra vita. Per questo siamo venuti qui oggi in chiesa, per incontrarci con colui che ce l'ha detto questo, ma soprattutto ce l'ha fatto vedere. Ed è lì sulla croce, perché ce lo ha fatto vedere. Il mondo ti potrà dire hai mica capito niente, come hanno detto a lui, un fallito. Gesù, dal punto di vista del mondo, è un fallito. Eppure è ancora qui ed è ancora qui e ci stiamo pian piano rendendo conto che aveva proprio ragione entriamo allora in questa logica adesso lui è qui io fra poco lo abbraccerò è uno dei momenti più belli l'Eucaristia. questa piccola chiesa diventa il centro di tutto l'universo che studino pure gli scienziati fino a dove arriva l'universo io so che qui adesso c'è tutto l'universo perché c'è lui e noi siamo venuti a vivere questa Eucaristia per cercare in Lui le risposte vere alle domande del nostro cuore. Siamo venuti qui da Lui per lasciarci confortare in un modo che non sia solo emotivo, ma un conforto che ci apra alla speranza. E allora dico ai cari di Giuseppe, In questo momento più che mai sentite vicino colui che ha pensato da sempre Giuseppe, da sempre, prima che il mondo fosse, gli ha voluto bene, lo ha voluto proprio come era e adesso è lì con le braccia aperte ad accogliere un suo carissimo figlio.